0: Bienvenidos a Biblivisión, tu espacio para fortalecer tu fe. Dios te bendiga. Romanos capítulo 1 Una presentación multiforme Pablo hace una introducción larga y a la vez multienfoque al dirigirse a esta audiencia. Realiza una presentación que lleva el interés de lograr que estos se dispongan a escucharle es tan importante su mensaje y su espíritu tan dispuesto a transmitirlo que busca no poner tropiezo desde el inicio a sus destinatarios, sino una transición suave a que consideren sus palabras. Veamos esta presentación polivalente. Primero que nada, Pablo presenta sus credenciales autoritativas, verso 1. Hay tres condicionantes que Pablo menciona en este texto para dejar sentada la autoridad que dice tener para dirigirse a sus destinatarios. Se presupone que existe un cierto conocimiento aceptable de cómo debe dirigirse a alguien con poder autoritativo a una audiencia. De hecho, esta fórmula es muy usada por este autor al escribir sus misivas. Era por así decirlo la firma de autenticidad, tanto que cuando algunas cartas carecen de ello, se sabe que hay razón de no hacerlo pasando de inmediato a tratar aquello que amerita ser enfocado. El sustentar su autoridad para dirigirse a la audiencia en Roma es necesaria como parte de su presentación ya que no le conocían directamente. La fórmula con la que Pablo se autodescribe es parecida a la bien conocida forma en que los profetas de antaño también escribían los mensajes del Señor. Algo común en ambas formas de identificar al autor humano de su mensaje radica en lo siguiente. Número uno, dar el nombre del profeta o apóstol. 2. presentar o dejar en claro que habla con la autoridad de alguien que le envió. 3. declarar el mensaje que ha sido destinado para la audiencia primaria y en ocasiones para las que vendrán. Así se entiende que Pablo se identifica como siervo y apóstol por voluntad de Dios y como mensajero autoritativo a quien se le ha confiado la palabra de él. Con ello pretende dejar en claro que no es una simple carta entre amigos lo que escribe, sino verdaderamente la palabra del único verdadero Dios del universo. En segundo lugar, Pablo presenta la base de su mensaje en los versos 2 al 6. Observe que Pablo Ubica su mensaje en la previa revelación sagrada de Dios en el Antiguo Testamento. De esta forma se adelanta en asegurar que su mensaje puede ser buscado allí. Por lo tanto, quienes ya respetaban y obedecían tales oráculos tendrían una mejor disposición para escucharle. Él era conocido por procurar demostrar al Cristo en las sinagogas por medio de las Escrituras, Lea Hechos 18, 28, y los destinatarios judíos en Roma habían oído decir que por todas partes, se hablaba en contra del cristianismo llamándole secta, según Hechos 28-22. Por ello, al utilizar el apóstol las sagradas escrituras veterotestamentarias, pretende ganar la atención de sus destinatarios. La rueda de la profecía de Dios está de nuevo rodando en su soberana voluntad. Los prosélitos del judaísmo están siendo llevados en masa a la presentación del evangelio que Pablo presenta. Esto estaba causando que muchos judíos, se llenaran de celo, de allí que era importante que Pablo presentara argumentos seguros en favor del mensaje que predica. Deja en claro que si estudias las escrituras con un corazón no prejuiciado, encontrarás en ellas que la voluntad divina era salvar a toda la humanidad, no solo al pueblo judío del cual él era parte. En tercer lugar, Pablo presenta saludos a destinatarios en verso 7. Otro sello bien conocido de las cartas del apóstol era la combinación griega-hebrea en su saludo, gracia y paz. La primera, gracia, forma natural del saludo griego. La segunda, era el bien conocido saludo entre los judíos. En el contenido de este saludo, se abrazan grandes bendiciones deseadas para los destinatarios. Gracia, recuerda ese amor divino e incondicional que le impele a tener misericordia de su creación. Paz, la bienaventuranza más codiciada por quienes, reconociendo su necesidad de Dios, buscan en él reconciliación. Ahora, es de notar que él menciona el origen de donde emana tal bendición que invoca a sus lectores. No es basado en buenos deseos solamente, sino de la presencia de Dios Padre y de Jesucristo, quienes tienen el poder de bendecir. Ahora, el, pon el poner a Jesucristo al lado del Padre es un indicativo de que goza a la par del Eterno, de un estado de comunión y participación de esencia y propósito unísono en la redención del hombre, algo que las escrituras neotestamentarias han declarado abundantemente, lea Romanos 5.8, Juan 17, 21, Galatas 1, 3 y 4, y notará que siempre aparecen el Padre y el Hijo unidos en la redención humana. El siguiente punto, Pablo presenta su procuración de los romanos. Primeramente menciona que ha estado dando gracias a Dios por la vida de fe obediente de los destinatarios. Versos 8 al 13, una actitud digna de imitar es esta de gozarse con otros que también están sirviendo a Dios, aunque no hayan sido sembrados por nuestro medio. Con esta actitud parece decirles estamos en el mismo barco o del mismo lado de la lucha, versos 8 y 9. Enseguida acota que procu ha procurado ir a verlos desde hace tiempo, según versos 10 al 13, solo que ciertos impedimentos ministeriales le han evitado ir a ellos, lea Romanos 15, 20 a 24. Él deseaba bendecir rec reconociendo la gracia presente de Dios en ellos, pero a la vez deseaba también ser recreado por ellos, según versos 12. Esto suena interesante pues es cierto que la convivencia entre creyentes es una comunión que bien llevada Redunda en fortalecimiento de la fe Finalmente Pablo habla de su sensible disposición a predicar el evangelio Tanto a gente educada como a iletrados Asentando así que delante de Dios no hay acepción de personas Y que todos necesitan este evangelio sin importar el estrato social en que haya nacido Versos 14 y 15 Como Pablo seamos, seamos antisectarios por razones denominacionales ensanchen en su corazón para dar cabida a otros creyentes fuera de nuestra influencia denominacional sobre todo si estos comparten el mismo credo bíblico, renueven su predicación enfatizando que la salvación de Dios es necesaria para todo ser humano y sean pertinentes y sensibles en la forma en que se acercan a ellos para darlo a conocer. Pablo presenta la tesis de su tema, versos 16 y 17. Estos versos, contienen en esencia el asunto que mueve al apóstol a escribir la carta. Se adelanta así a mencionar el antídoto a la condenación que pende sobre cada ser humano a causa de su pecado, no solo heredado de Adán, Romanos 5.12, sino al pecado de práctica de sus propias vidas, Romanos 3.23. El evangelio que predica es la solución a la necesidad de justificación que requiere el mundo ante la demanda de un Dios tres veces santo. Para él, es la mejor noticia que el hombre pueda escuchar. Puesto que muchos están procurando tal búsqueda por medios equivocados El judío aunque tenía la ley Fracasaba en no someterse total e íntegramente a ella Y por lo tanto bajo su condena Y qué decir del gentil envuelto en tantas pseudo creencias Que no le otorgan la justicia que Dios pide de ellos Él predica que la justificación del hombre Está ahora proveída del Dios verdadero Por medio de la fe en la persona de su hijo Quien muere como sustituto del pecador Esto es que con su muerte paga la pena que estos merecen y lo resucita como señal de que su muerte ha sido aceptada delante de Dios como el único pago posible para declarar a aquellos que crean en Cristo justos delante de Él, es decir, libres de culpa, gracias a su fe en Jesucristo. El ser humano está bajo pecado, dominado por la tendencia a quebrantar las leyes de Dios. Ahora Dios ha establecido la forma en que éste puede acceder a su justicia. El camino es Cristo. Pablo presenta razón de la depravación humana, versos 18 al 32 señala que la conducta libertina del hombre y contraria a los mandamientos de Dios es una trágica señal de que éstos habiendo sabido de él no le honraron como lo merece verso 21 sino que se hicieron sus propios ídolos para servir y adorar versos 23 al 25 la situación del ser humano es entonces el fruto de su voluntad electiva para de, por deificar malas criaturas o a sí mismo en lugar de hacerlo con su creador como Isaías profetiza Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1.2 Uno puede preguntarse por qué sigue el ser humano así, alejándose siempre y más y más de Dios. Tres veces se declara en este pasaje el juicio judicial de Dios contra la conducta perversa del ser humano. Versos 24, 26 y 28 Por lo que la patente desviación espiritual y moral de este, o lo que este sufre, es también el resultado de la voluntad permisiva del Creador quien sin embargo no solo hace el diagnóstico de la situación perversa del hombre, sino que además ha hecho lo necesario para que éste pueda acceder a la salvación y rescate que le ofrece por medio de su mensaje del Evangelio el hombre que venga en fe a Cristo como el Salvador enviado para su vida, podrá dar la espalda a esta vida de pecado atroz de experimentar en su interior la justicia y presencia bendita del Dios vivo que le transformará en aquello para lo que fue originalmente creado, para alabanza de la gloria de Dios, como conclusión Dios también declara que se ha acercado a la humanidad en la persona de su Hijo, que es la esencia de su mensaje o evangelio. Introduce así que el tiempo para que el hombre busque a este Dios y se relacione a él bajo el credo de la justicia que le es transferida por poner su fe en Cristo como el que le salva de la pena y culpa de sus pecados. ¿Ya a usted, lector de tal relación? ¿Quiere saber más de cómo alcanzar esta justicia de Dios? Quede unos minutos al término del culto y permita que uno de nuestros miembros le indique por las Escrituras tal camino. Dios los bendiga Romanos capítulo 2 Versos 1 al 29 No es posible para el hombre Excusarse de su pecado ante Dios Es el versículo 1 Por lo cual eres inexcusable Quien quiera que tú seas te requerirá Dios cuando lo decida. Hebreos 9.27 dice. Está establecido que los hombres mueran una vez. Y después de esto van al juicio. Si hay algo seguro. Que le espera al hombre al fenecer en esta tierra. Es el justo juicio de Dios. Él te hará entrar a su sala de audiencia. Y oirás la decisión para tu destino. El cual es irreversible y perpetuo. Note que según este capítulo. Dios les juzgará en base a evidencias, a hechos que usted hizo o no hizo. En otras palabras, su conducta refleja sus convicciones o la falta de ellas. Hay un principio que Dios usa para juzgar a la humanidad y que se reitera, se repite con afán en este capítulo. Este es que las evidencias de, tu, de tus obras, de tu conducta, son el fruto de lo que realmente creíste no de lo que hayas profesado creer. El juicio divino y quien se refugia en la hipocresía. Versículos del 1 al 11. Dios ya ha establecido que ningún ser humano puede retraerse de su juicio. No hay excusa válida. Todos daremos cuenta ante su corte celestial. Por tanto, miremos bien cómo estamos viviendo. Observe en el versículo 3... La característica de las personas hipócritas son aquellas que juzgan duramente a otros en lo que hacen, pero consigo mismas son permisivas y culpables de lo, de lo mismo. Opinan que todos deben cambiar, pero autojustifican sus propios pecados, sus propias equivocaciones y no las quieren corregir. Son culpables de desoír las advertencias divinas contra el pecado humano. En el verso Dios Dice Dios bien claro en el verso 2. mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Para ellos, tales llamados divinos a no practicar los pecados. Es un simple cosquilleo sin efecto a sus sentidos morales desvirtuados. Por sufrir ya en grado peligroso lo que pudiéramos llamar corazón de piedra pomes. Un corazón duro vean versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás atesorando para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios tienen tanta callosidad en su conciencia que ésta no les deja escuchar bien las advertencias y las llamadas de Dios a arrepentirse y dejar el pecado resumiendo estos hipócritas desoyen las advertencias del juicio de Dios que viene Pretenden negar o cambiar la forma establecida del juzgar de Dios para las prácticas pecaminosas. Son también culpables de otra cosa más grave según verso 4. Rechazan la influencia que Dios trae a todo ser humano para hacerlo volver de su maldad. Se arrepienta, crea en Él y alcance salvación de la condenación que merece. Vea lo que dice el verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad ¿Te guía al arrepentimiento? Los versículos 7 al 10 vuelve al enfoque de las evidencias que ante el juicio divino mostrarán la, la convicción sincera o la profesión espuria que sembraron en esta vida. Proponte desde hoy examinarte en base a esta palabra. Y si ves en ti hipocresía, en todo aquello que condenas en otros, lo dejes de una vez y para siempre solicitándole la ayuda a dios el juicio divino y quien se refugia en desconocer la ley divina versos 12 al 16 por verso 12 sabemos que el principio por el que dios juzga al ser humano no es modificado si eres conocedor o ignorante de su ley por tanto habrán la gloria y el infierno conciencia de que fueron salvados o condenados a pesar de diversos grados de conocimiento de la ley divina y la diferencia de estado bendecido o maldecido concordará con sus hechos pues dentro de cada ser humano existe la conciencia del bien y del mal y de un creador ante quien somos responsables los versículos 14 al 16 se enfoca en quienes pudieran alegar que no conocen la, la ley de dios buscando con ello no ser responsables ante el creador también pudiera aplicarse esto a aquellos que prefieren ignorar la ley de Dios porque entienden que al saberlo y no y no obedecerla crecería su responsabilidad delante de este glorioso ser en otras palabras prefieren auto in, in, ser, ser autoignorantes de la verdad de Dios porque creen que así pueden evitar su juicio, por eso muchos de ellos rechazan saber del Dios vivo ignoran que al ser buscados por este Dios el procura curará su bien eterno pero el pecado mal atendido es un gran prestamista del placer pasajero que entrega una falsa risa a sus concupiscentes ignorantes y evita que miren y se aperciban del juicio divino que viene también sobre ellos no somos seres que hagamos lo que hacemos separados de la conciencia moral con la que fuimos dotados desde la creación de dios sino que ésta se activa cada vez que hacemos decidimos o hacemos algo ella nos indica si hemos hecho bien o mal, por tanto es claro que a ojos de Dios, Él ha puesto el sentir de su ley dentro de cada ser humano. Resumiendo, aun aquellos que carecen del conocimiento de la ley escrita de Dios, gozan de cierta luz interior de lo bueno y lo malo. Esto los hace responsables punitivamente del juicio divino por pecar contra este grado de luz que reciben, y no será estorbo para recibir en caso contrario, si hacen bien, la gracia para liberar el juicio divino, en caso de que Él así lo decida el juicio divino y quien se refugia en la religiosidad Versos 17 al 29 la religiosidad es confiar en ritos realizados sin que estos logren el efecto de transformar las vidas de sus practicantes la biblia dice tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella exaltan la devoción fervorosa en ritos sin pensar en ser verdaderamente cambiados o afectados por ello en la forma en que viven tienen fe en rituales mandados o no por su grupo donde asisten y a la misma vez son flagrantes violadores de la ley escrita de dios y creen que por sus rituales practicados serán libres del juicio de dios por sus pecados han hecho de los medios para adorar a dios el fin último olvidan que los ritos mandados por dios en las escrituras les recordaba la intervención divina bendiciendo sus vidas pero nunca deben estos ocupar el lugar de obediencia que dios requiere y merece no solo el judío fue y puede aún ser culpable de tal religiosidad, sino también el resto del mundo que ha caído en ello. Hay mucho profeso y practicante de ritos que no les muestran el camino correcto hacia Dios y los hay aquellos que conociendo los ritos aprobados por Dios en las Escrituras para practicar hacen de estos un falso medio al creer que por practicar son librados del juicio divino, mientras a la vez permanecen practicando el pecado que Dios condena mucha gente delincuente tiene mucha aparente devoción religiosa son fervorosos pero a la vez están sumidos en el delito que es a la vez el quiebre de las leyes de dios por supuesto que tal conducta no les protegerá el día del juicio de dios no puedes ir por la vida usted están ostentando tu práctica de ritos sin que estos tengan el efecto de llevarte al verdadero dios quien puede transformar tu vida el dicho no puedo oír lo que dices porque tus hechos Gritar más fuerte es aplicado a estos ritualistas que divorcian el símbolo de los ritos de la realidad que enseñan acerca de las obras que dios hace en su favor cristo dijo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos mateo 7 21. como conclusión los ritos bíblicos del antiguo testamento y del nuevo testamento como son la circuncisión la pascua el bautismo la cena del señor etcétera tienen como propósito final enseñar recordar y desafiar a vivir en las verdades que simbolizan en otras palabras son símbolos de nuestro previo encuentro ante el dios vivo él ha establecido que creer a sus seguidores tampoco podemos darle a estos ritos una interpretación propia sino lo que simplemente simboliza según la biblia y nunca olviden que estos apuntan a a quien merece nuestra mayor devoción a Dios. Por lo tanto, quienes en su vida practican los rituales mandados por Dios deben con la ayuda de su Espíritu Santo vivir en obediencia santa que Él requiere a quienes profesan fe en Él. Así serán librados del juicio que viene. Dios te bendiga. Romanos capítulo 3 La fidelidad del plan divino por la fe Es tendencia en el ser humano buscar adherirse o ser parte de aquello que le parece más seguro, sean ideas, asociaciones, empresas o instituciones, etc. Y en términos de las creencias que determinan el estado eterno de nuestras vidas, pienso que con mayor interés debieran estos sopesar qué es lo que realmente creen. Este capítulo 3 de Romanos establece como única y cierta la manera en que Dios justifica al hombre de sus pecados Con los que ha estado ofendiéndole durante toda su vida Recorramos este texto que abunda en establecer firmemente el plan divino para vindicar su justicia Que ha sido atacada y burlada desde el primer pecado en el Edén, Génesis capítulo 3 Y cómo, por fin puede ser a los ojos de Dios restablecida su justicia al lugar de brillo que el pecado humano ha opacado con su tendencia a retarla por las decisiones que toma fuera del marco de ella si usted está buscando tal justificación como ser imperfecto y culpable ante Dios si usted quiere hallar reposo a su conciencia que le acusa y quiere encontrar reposo de que ha librado el justo juicio de Dios que viene entonces este es el capítulo que debiera estudiar hasta que su mente sea iluminada por tal contenido revelado por dios debiera leerlo en la súplica al eterno de que la melodía que suena le atraiga y le rinda en fe sincera a este grandioso ser a quien le ha placido escribir tan maravillosas promesas que apuntan como propósito unísono el volver al hombre a su creador y a la vez vindicar su justicia ofendida la cual ciertamente demanda la muerte como pena del pecado del hombre veamos en primer lugar que el plan de dios por la fe es puesto a prueba por la incredulidad de algunos versos del 1 al 4 encontramos aquí una tremenda advertencia contra la falta de fe a dios y a sus palabras aquí se refieren a personas que a pesar de ser receptores de las palabras del dios vivo aún así permanecen sin poner su confianza en este dios vea versos 1 al 3 el comparativo sería hoy con quienes han oído han leído han entendido las escrituras pero al igual que los citados prefieren para su propio mal y condenación dar la espalda a dios eligiendo así ser indignos de la salvación enviada del cielo para ellos ve hechos 13 versos 44 al 48 la ventaja de haber sido receptores de la palabra de dios no ha sido aprovechada puesto que algunos le rechazan por tanto nosotros hoy valoremos tal privilegio viviendo de continuo en obediencia para nunca ser parte de la estadística de los referidos aquí. Somos un pueblo que dice apreciar la revelación de Dios que tenemos en la mano. Procuremos entonces vivir creyéndola. La incredulidad de algunos parece señalar que el plan de Dios falla, mas esto no es así. Por el contrario, la condenación de ellos que rechazan la luz del conocimiento de Dios será más merecida. Dios aún sigue diciendo, ten fe en mí, te perdonaré, te justificaré, ven a mí, confía. En segundo lugar, el plan de Dios por la fe es puesto en gloria sobre la injusticia humana, versos del 5 al 20. El apóstol trata ahora con esta objeción que muchos hacen al evangelio de la justicia de Dios los cuales razonan así si por ser malos Dios recibe más crédito por mi salvación no deberíamos ser juzgados por pecar verso 5 notan aquí la voz modernista de esta época parece dibujar la actitud insolente del adolescente que quiere gozar de todos los privilegios que puedan darle sus padres sin ser por ello cuestionados de cómo los usa es el grito malévolo de privilegios sí, responsabilidades no y quienes han creado hijos así están hoy pagando las consecuencias claro que dios responde a esto en el verso 6 él dice al mundo te llamaré a cuentas por todo aquello que hagas por tanto mira bien qué haces aquellos que piensan tener licencia para pecar deliberadamente pervierten el poder y el propósito del evangelio el cual ciertamente rescata para nunca más volver a servir como esclavos al mal amo llamado pecado. Esto es posible por la vida nueva regenerada que el Espíritu de Dios produce en quienes creen a su Evangelio. Él es el que produce en ellos el vivir ahora para glorificarle, no dejando lugar para tal pensamiento perverso que de nuevo él cita en el verso ocho. Observen que este mismo verso declara que quienes enseñan tal idea pervertida de la licencia para pecar de hecho ya están bajo la condenación dictaminada por el juez justo solo está a la espera de que llegue el plazo de Dios los versículos nueve al 18 muestran que todo el ser, cuerpo, voluntad, pensamientos, deseos del hombre no regenerado por Dios están salpicados de acciones pecaminosas que estos cometen en contra de él y su ley por tanto el verso 19 dice que son reos en espera de sufrir el, juicio, el justo, justo juicio divino la humanidad yace bajo la embriaguez de ir una y otra vez contra la voluntad de Dios. Y quienes reconocen esto se saben merecedores de su juicio. A menos que Dios determine en misericordia perdonarles. Siendo en esto llevados a creer solicitándole el perdón. Hasta hoy hemos visto que hay dos pensamientos en cuanto al pecado del hombre y a la palabra de Dios. Hasta hoy hemos visto que Dios tiene un plan de Dios de salvar al hombre por la fe pero algunos muestran incredulidad a la palabra de Dios y por eso no la disfrutan esa salvación y los hay otros que dicen que como el, el evangelio salva del pecado pues sigamos pecando o al cabo el evangelio salva del pecado por supuesto que ambos pensamientos son equivocadísimos veamos en tercer lugar el plan de Dios por la fe que es puesto firme en la provisión redentora al pecado versos 21 al 31 al fin Después de haber oído amargas noticias de la vida tendenciosa que tiene el ser humano no regenerado para pecar Pablo pasa ahora a tratar la forma en que Dios se propone rescatarlo Ya estableció por verso 19 que todo ser, ser humano es, está o es decir en espera del juicio justo de Dios Y por versículo 20 afirma que quienes conocen su ley también son culpables por no poder obedecerla a cabalidad sin nunca pecar Entendiendo que hay un pago para tal transgresión según Dios en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte en verso 21 Pablo pasa ahora a introducir la manera en que Dios justifica al hombre y enseña que ésta puede ser encontrada desde el Antiguo Testamento luego de esta breve introducción presenta el camino por el que Dios puede declarar judicialmente justo al hombre en otras palabras librar su juicio y es aquí donde el plan divino es en verdad afirmado y establecido para nuestro bien eterno, en verso 22 se declara la persona es decir Cristo, por medio de la cual Dios puede justificarte también dice el medio, la fe en Él, la fe en Cristo para que puedas acceder a tal justicia y que toda la humanidad sin distinción de raza, debe pasar por esta aduana de la fe, por la justicia que Dios le imputa en Cristo en otras palabras, Cristo es el único pasaporte al hombre para ser justificado, versos 27 al 30 declaran que Dios no, no hará diferencia, tanto el judío como el no judío se salvarán solo por poner la fe en Cristo. Luego en verso 23 refiere que todo el orbe, todo el mundo necesita tal justicia porque carecemos de ella en diferente medida, pero igual necesidad para hallarla. Ahora en verso 24 note que esta justicia no es tan venta, por lo tanto no puede usted pagar por ella. Si a usted le han enseñado que usted puede pagar para ir al cielo, le están mintiendo, le están haciendo que malgaste su dinero. Deje pues de creer que por tus medios puedes acceder a esta justicia. Ahora, note que Dios da esta justicia gratuitamente, pero vea el precio que se pagó por Cristo, porque usted obtenga esta gracia gratuita. Él pagó con su vida. Él era el único cualificado, es decir, sin pecado, para poder morir como el sustituto de los pecadores. Y así hacer propiciación, propiciación significa lograr expiar el pecado del ser humano, por eso se dice que debes creer que su sangre fue el precio que satisfizo la demanda de la justicia divina, la cual es que la paga del pecado es la muerte, por eso Cristo tuvo que morir en tu lugar, no por propios pecados sino por los del hombre, Romanos 5.8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros tener fe en la sangre de Cristo es creerlo como el medio por el que Dios dice que puedo ser justificado en otras palabras la humanidad estaba en la sala del juicio de Dios sin tener para pagar su libertad entonces Cristo la paga por ti Romanos 3.23 y Romanos 6.23 compárelos ahora de nada servirá saber esto si no pones tu fe si no crees en esta gran obra de Dios hecha a favor de ti ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? De nada te servirá saberlo. Si no pones tu fe. Revisa tu fe. Quizás las tienes puesta en otras cosas. En otras per personas. En otros lugares. En otras experiencias. Y no en Cristo. Él fue el que pagó. Él sí que puede salvarte. Nadie más. Dios te salvará si lo crees. ¿Qué te impide creerle hoy? La mejor medicina puede ser traída al enfermo. Pero si éste no cree y se la toma morirá en su incredulidad Cristo es el remedio para tu pecado y del mundo de Juan 2.2 dice que él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los de nosotros sino por los de todo el mundo decide hoy creerlo acéptale como el medio provisto por Dios para obtener su justicia y escapes así del juicio divino que viene aún hay oportunidad Dios te guía a decidirte pronto como conclusión a pesar de que algunos se muestren incrédulos a plan de salvación por la fe en Dios y otros tergiversen tal evangelio diciendo que lleva a pensar que puede el hombre que le conoce a seguir pecando no por ello pierde su brillo este evangelio para hacer que quienes lo abracen con fe alcancen la salvación que Dios promete al creerlo afirme su corazón para permanecer creyéndolo usted que ya lo ha hecho y quienes aún permanecen indecisos consideren que si Dios ha hecho los preparativos para salvarte por la fe ¿Por qué debes desacreditar o dudar de su palabra? Máximo que le ha costado la muerte de su hijo. Él no está jugando con tu salvación. Él ha hecho ya los méritos necesarios para que tú obtengas esos méritos poniendo tu fe en Cristo. Y no hay nadie más. Ven a Dios. Confiesa que le, que le crees. Que le crees a su plan de salvarte por la fe. Pide su perdón. Da la espalda a seguir viviendo en el pecado. Deja de transgredir la palabra de Dios pide que te reciba como uno de los que cree en su plan de salvarle por la fe, dile yo creo en tu plan señor, yo creo que Cristo murió por mí lo harás Dios te bendiga la justicia por la fe ilustrada Romanos capítulo 4 es llamativo que la escritura del antiguo testamento se pronuncie a favor de la justificación por la fe sin embargo este fue el caso de quien es llamado el padre de la fe, Abraham David es otro que también entendió tal dispensa de Dios para los hombres. Esto debería llenarnos de entendimiento y minar la curiosidad que muchos abrigan por saber cómo justificaba Dios antaño. A lo que debiéramos poder responder sin tapujos, que ha sido también por creer las promesas de Dios. Tal como hoy se nos invita a creer en la promesa de salvación por la fe en Jesucristo. Veamos en primer lugar la justicia por la fe precede a la justicia por obras de la ley según versos del 1 al 8, versos 10 y 16 para quienes se han gloriado de ser los receptores de la ley en Sinaí y le miran como el camino hacia la justicia les es duro saber que la justicia por la fe sea precedente a la de la ley y aún más que sea esta la obtenida por Abraham Pablo va a edificar sobre tal preeminente justicia asegurando que su carácter previo a la de la ley la hace más prominente Claro que esta justicia de Dios por la fe en él desecha a toda otra creencia profesada por otros y les desafía junto a estos de la ley a que pongan la fe en la justicia que Dios da al hombre al creerle. Abraham, el padre de la fe, solo puede ver completamente cumplida esta promesa de Dios a través de la justicia de la fe que tuvo por creer la promesa divina. Vea el verso 16. Ahora, Pablo solidifica la justicia por la fe citando el Salmo 32 donde también David, otro personaje importante de la nación de la ley, enseña de tal justicia que Dios atribuye a quienes creen en él sin la causal de obras previas. Los versos 6 al 8, existe pues tal gracia de Dios de justificar al hombre sin las obras que demanda la ley. Luego un verso 10, explica que la justicia por creer a Dios fue en Abraham previa a su circuncisión y que ella fue la señal de tal justicia alcanzada. En este mismo tenor, en Romanos 9, 30, 33, de nuevo la Escritura trata de esta justicia alcanzada por los no judíos, gracias a que creen en el Evangelio de la justicia de Dios, la cual es contrastada con la de la ley que no produjo que Israel alcanzara porque la procuraban ganar por obras, y por supuesto, Ningún ser humano puede cumplir a cabalidad tal ley durante toda su vida sin fallar en algo, y de que tal condena por no cumplirla, son ahora librados los que crean en Dios, es decir, que creen en el Evangelio, es decir, la buena nueva de que en Cristo Dios perdona el pecado del hombre, y de que por tal atribución de justicia, este es justificado y el resultado será vivir ahora en obediencia a Dios por el poder de su Espíritu Santo, venciendo así el remanente del pecado que aún habita en su carne. La justicia por la fe, en segundo lugar, predice la inclusión en tal justicia a toda la humanidad. Versos 9 al 21. La escritura se mueve al argumento de la universalidad de tal justicia por la fe en Dios a toda la raza humana. Vea el verso 9. Todo ser humano potencialmente puede acceder a ella al manifestar sencilla pero sincera fe al mensaje del evangelio de Dios. Versos 24 y 25. La escritura ilustra en el verso 11 que también los no circuncidados tienen acceso a esta justicia usted por creer a Dios en lo que Él le pide tener fe puede obtener la salvación que en Cristo quiso dar al hombre no requiere ser circuncidado para ello para ponerlo en otros términos de otro rito que Dios manda a practicar a los que ya han creído en él me refiero al bautismo usted que ya cree es bautizado no para ser salvo sino por señal manifiesta de testimonio de que ya lo es lo que esta porción de la escritura viene probando es que por poner la fe en Dios y su mensaje del evangelio tal como Abraham lo hizo, para él fue que sería heredero del mundo por venir, así el que crea a Dios hoy recibe tal justicia sin que le estorbe ser de otra raza étnica distinta a la de Abraham, la justicia por el evangelio de Dios es el mensaje que urge ser conocido por el mundo, la verdad de es que según Dios hay un solo camino o forma en que él puede salvar al hombre, es muy chocante, hoy en la sociedad actual que promueve ser igual verdad la creencia de cada quien, así ella se aleja de la única verdad, de Dios cuando decide que toda fe es de igual valor que la que enseña la Biblia. Ella se encierra en su creencia sin abrirse a compararla con la de la Escritura para ver su validez y al hacerlo permanece lejos de la justicia por la fe en Cristo que Dios promete. En esta lucha de dos pesos pesados, ley y gracia, es claro que la justicia por la fe en Dios triunfa, según nuestro entender de las Escrituras. En tercer lugar, la justicia por la fe promulga fe en Cristo como bisagra para apropiarla. Versos 22 al 25 hemos visto que abraham recibió la justicia por la fe en dios en otras palabras por esa fe le consideró dios justo y por ende heredero de sus promesas ahora veamos que la escritura enseña la forma en que el hombre puede recibir tal justicia de parte de dios note que ella se pronuncia por un credo definido por un cuerpo de creencias que descansan en la obra redentora llevada a cabo por cristo la escritura promueve la salvación por la fe en cristo pero no como si fuera un amuleto que por mencionarlo te salve. La Escritura se pronuncia por una fe que entiende la causa o la razón de poner la fe en Cristo. Hay entonces algunas verdades que han de profesarse al creer en Cristo. Una es, según verso 25, la parte A, que Él muere sustituyendo a todo pecador. ¿Y por qué lo hizo? Porque según Romanos 5, 6 dice que nadie tiene la fuerza para salvarse de la pena de sus pecados, sino que tal liberación es provista por la obra de Cristo. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la segunda parte dice, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debes, por lo tanto, creer que Él pagó la culpa de tus maldades. Isaías 53.6 dice claramente que Dios echó en Él el pecado de todos nosotros. Lo cual quiere decir que sin su muerte todos estarían condenados. Romanos 3.23 dice Por cuanto a todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios Debe entonces apreciar el hombre esta obra de Cristo en la cruz por salvarle Otra parte del credo sería lo que sigue diciendo el verso 25 en su segunda parte Donde dice que Cristo fue resucitado por Dios Esto debe entenderse que es prueba de que con su muerte Ha logrado satisfacer la demanda de la justicia de Dios Por causa del pecado del hombre Romanos 6.23 Nos dice que Uh, la paga el pecado es la muerte Y Hebreos 9.22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Y que al ser resucitado tiene el poder de presentar al hombre justificado a los ojos de Dios Su resurrección es prueba de la justicia que el hombre puede recibir de Dios Cuando este se reconoce pecador bajo condena pero se arrepiente de sus pecados y le dice a Dios Ahora creo en Cristo, ahora creo que en Cristo puede salvarme Gracias Dios por ser propicio a mi pecador tales verdades son parte del creer para recibir de Dios la justicia prometida por poner la fe en Cristo el Hijo de Dios, como conclusión la justicia por la fe en la obra de Cristo, que en otras palabras es el contenido del Evangelio de la justicia de Dios, es el plan divino para que el hombre se salve de la pena que merece por su pecar y la forma en que esta justicia puede ser recibida por el hombre sin importar de qué raza sea es porque lo crea, porque ponga su fe en ello y que lo haga porque así Dios lo dice, así Dios lo manda no dudes de la palabra de Dios. Si ya eres creyente en este evangelio de Dios, glorifica con tu obediencia a quien te salvó. Si quizá tú eres de aquellos que no han puesto su fe sencilla, pero sincera en este plan de Dios para alcanzar tu justificación, ¿qué esperas? Si has comprendido este mensaje, puedes ya hacerlo. Ven a Cristo por la fe. Confiésale como el que logra hoy que pueda ser salvo por poner tu fe en su obra, en su muerte y resurrección. Dios te bendiga. Efectos en quienes reciben la justicia por la fe Romanos capítulo 5 En lenguaje científico sencillo se dice que para todo efecto existe una causa que lo produce El presente texto romano 5 abre con aquellos logros sentidos en las vidas de quienes han recibido por causa de Dios la justicia por la fe Luego tales efectos son reafirmados al reunir en dos estados el existir del mundo, Ya sea en Adán o en Cristo, lo que lleva a establecer la superioridad del logro de existir que alcanzan aquellos que han puesto toda su fe en la obra del Cristo, que como se sabe, realizó tal a favor del hombre al morir por ellos en la cruz y resucitar como señal de la justificación que puede el hombre recibir de Dios al poner su fe en él veamos los goces de los justificados por la fe versos del 1 al 11 sin duda muchos de ustedes entienden las alegrías o resultados a disfrutar cuando se alcanza por ejemplo una mejoría salarial la victoria política o la presentación y firma como protagonistas de un enlace nupcial así es como se abre el telón de este capítulo 5 de romanos para mostrar a los que buscan los goces venidos de lo alto y cómo es que fueron obtenidos por versículo 1 se afirma la causa la base la razón de los resultados que luego se describen enseguida como efectos sentidos en quienes la causa ha sido en ellos causada en otras palabras ha sido alcanzada no en méritos propios sino en los de cristo al poner la fe en él se intima que se está hablando de aquellos que sabedores de no poder autojustificarse, ya sea en propios esfuerzos o estos combinados con la devoción a otros objetos de fe, renuncian a ello y ahora ponen su fe solo en Jesús, creyendo en Él como el único requisito que Dios demanda si quieres disfrutar de los goces venidos del Dios del cielo. Ahora vean tales goces que no son autologrados por el creyente, sino el resultado producido por la intervención divina en tu vida. Tenemos paz para con Dios, verso 1. La verdadera pipa de la paz con Dios, esa que traslada al creyente de enemigo a hijo de Dios, es bajo la causa de la muerte expiatoria de Cristo. Quienes hoy están confiando en que la paga de sus pecados están liquidados por Jesucristo, según Romanos 5, 8, van por la vida sabedores que su paz descansa en tan histórica obra por tanto la conciencia de estos está ahora tranquila gozando de la seguridad de estar bajo los términos divinos en paz con él se invita a quienes no parecen gozar de tal paz con dios a que revisen los términos bajo los cuales la están procurando deben entender que ustedes no pueden dictarle a dios los medios por los que quieren pacificarse con él de hecho, en las Escrituras, Dios siempre es quien da los términos. Alinee su vida a estos, y su vida será diferente por el poder de Dios. Otro gozo es el que está en verso 2, que dice, por quien tenemos entrada a esta gracia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La gracia de ya estar justificados por la fe en Cristo, y de disfrutar de paz con Dios, es algo en lo que el mismo apóstol Pablo ya goza por ello usa el verbo tenemos para decir a todos que él mismo goza de tal relación con Dios gracias a su fe en Cristo en el mismo verso 2 encontramos otro gozo y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios hay un goce que vive dentro del creyente y cuya consumación no es de esta vida sino cuyo cumplir será en aquella vida por venir. Un atisbo de tal gozo de esperanza asoma en la frase «En la esperanza de la gloria de Dios». Saben que cuando Cristo estaba por partir de esta vida, les prometió esto mismo a sus primeros discípulos. Juan 17, 24 Tal esperanza ha sido también inmortalizada en un canto de nombre «Cara a cara», donde una porción dice «Solo déjame mirarte cara a cara», aunque caiga derretido en tu mirada un evento a gozar al llegar al cielo otro de los goces se encontramos en los versos 3 al 5 que dice sino que también nos gloriamos en las tribulaciones pablo dijo los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución también escribió es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de dios por supuesto, aquí se habla de padecer por el nombre de Cristo, no por hacerlo malo. El padecer por Cristo es parte de la vida cristiana, no es algo que se busca en sentido masoquista, sino venido de la intolerancia que contra la fe del creyente ejercen los hombres. Estas tribulaciones son permitidas por Dios, aunque no sin culpa de aquellos que las ejecutan, los cuales serán llamados a cuentas por Dios. Las penas en el creyente, le producen paciencia para aguantar en fe a los propósitos divinos. Y éste gana, al aprobar tales pruebas, mayor testimonio. Y su esperanza es manifiesta como real, no espuria. Otro de los goces lo vemos en el verso 5, que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Qué gozo es para el creyente. Saberse templo del Espíritu Divino, el cual es dado por Dios solo a quienes Él ha redimido. Él es el sello que le asegura que su esperanza puesta en Dios es y será completa. El Espíritu es también su intercesor al, al Padre. Lea Romanos 8, 26, 27. El Espíritu es quien le da victoria contra las tentaciones a pecar que le acosan. Lea Romanos 8, 13. El Espíritu le da poder para servir a la causa del reino de Dios. Rea romanos 8 11. él es quien equipa al creyente con los dones para que sea útil a dios lea romanos 12 6 primera corintios 12 7 es precioso el curso de nueva vida que ahora vive quien verdaderamente se ha rendido de corazón a dios y la ausencia de tales señas en cualquier profesante es muestra de que aún no es de él romanos 89 dice que el que no tiene el espíritu no es de dios o otro goce lo podemos ver en el versículo 9 dice por él seremos salvos de la ira ya en romanos 1 18, se describe la ira que tiene dios como desapruebo de todo lo malo que hacen los hombres también en romanos 2 versos 4 y 5 él advierte que por ignorar su influencia que él ejercita para salvar a la humanidad esta tesora es decir acumula ira en otras palabras la conducta perversa pide a grito los azotes de la ira de dios y cuando ésta les llegue no tendrán nunca la oportunidad de revertir su juicio y castigo porque este es eterno sabrá entonces ya demasiado tarde de todo lo que por no creer en dios se perdieron de esta ira de dios hoy detenida pero que habrá de ser manifestada en lo porvenir es de la que nos salva cristo por morir en la cruz del pecador pero que sólo es gozada por todos aquellos que ponen su fe en él como el que puede perdonar los pecados y resguardarles de la ira divina finalmente veamos un último de los goces versos 10 al 11 que dice por cristo hemos sido reconciliados con dios la bandera blanca símbolo de que la enemistad del creyente que en otro tiempo era enemigo de dios ondea ahora bajo el claro azul de un cielo de reconciliación observe que dicho estado que ahora disfruta con dios no es el logro de él mismo que quizá crea que así por sus propios méritos lo alcanzó nunca vea bien que es gracias a la persona de cristo que muere para propiciar el reconciliar al pecador con su creador cristo por su padecer en la cruz es la muestra objetiva del deseo divino de reconciliar al mundo con él ahora veamos en segundo lugar las condiciones reversibles en adán o cristo versos 12 al 21 nos maravilla que el hombre pueda revertir el agua contaminada a pura gracias a la destilación a que es sometida los siguientes versos 12 al 21 explican la obra divina para hacer que el hombre vuelva a gozar de un estado armonioso con su creador él puede salvarle de la alienación que sufre por su pecaminosidad que muestra en su nulo o poco interés por Dios y sus continuas decisiones a quebrantar sus leyes. Ciertamente el ser humano en su estado natural en Adán no apetece conformar su carácter al ser que le creó, mas Dios se ha empecinado en traerle a la cordura de la fe e interés por conocerle. La humanidad existe en dos estados de relación con su Creador, el primero de ellos es el estado de alguien que aún no ha recibido la gracia de Cristo. Por consecuencia, vive y sigue los pasos del primer hombre, Adán. Por versículo 12, se muestra que tal ancestro de la raza humana nos ha afectado con su desobediencia a Dios. Por tanto, se aclara así el origen de la pecaminosidad del ser humano. Su caída en el jardín del Edén, en representación de la raza humana, ha causado que toda ella, siga sus pasos de quebranto a la ley de su creador y por tanto merecedora del juicio y condenación del juez justo es agobiante la condición de todo el género humano en su estado adánico es decir aún no regenerado pero ahora está vigente por voluntad divina la posibilidad en quienes reciban por la fe la gracia de dios de revertir en sus vidas tal tendencia a vivir dominados por el pecar pudiendo ahora bajo el poder de Dios recibir el perdón y regeneración para ahora sí vivir honrando a su creador usted puede ver que Dios está diciendo al mundo aún no regenerado que él desea revertir en todos su camino hacia el pecar por el caminar en santidad y esta es la gran noticia del evangelio de la justicia de Dios solo que para experimentarlo se requiere creerle creer es reconocer que se vive pecando y por ende merecedores de condenación, pero a la vez creer que Dios en Cristo puede librarle de tal juicio. Ya que él dice, verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por tanto, reflexione y piense, ¿estoy en la condición de Adán? ¿Qué debo hacer de ser así? Corra por tanto con fe a los brazos de Dios, dígale perdóname, he pecado contra ti, y merezco tu condena, mas acudo a ti con la fe de que en Cristo puedes perdonarme. Te ruego que lo hagas, revierte en mí la condición adánica que reta tus órdenes y crea un nuevo ser dentro de mí. Como conclusión, son maravillosos los efectos que Dios produce en quienes han rendido sus vidas a Cristo eran antes de ello como vagones descarrilados pero ahora corren por el riel de la obediencia a Dios propulsados en el poder que reciben de Él y al ser un combustible que no se agota su destino de parada final será participar de su gloria Dios te bendiga te bendiga los espero en la próxima entrega para fortalecer tu fe Dios te bendiga